0: Petri Lieben, willkommen bei Predator Fishing, der Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und wow, wir sind mittlerweile im Jahr 2022 angekommen, ein neues Jahr. Und ich möchte jedem von euch, ihr Lieben, die gerade hier äh, meinem engelsgleichen Stimmchen zuhören, erstmal viel Gesundheit für das neue Jahr wünschen, allseits straffe Schnüre und mögen eure Ziele in Erfüllung gehen. Denn wir sind ja ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen letztes Jahr. Der Predator Fishing Podcast ist ja... Naja, ich habe gedacht, so in einem Jahr, in dem ersten Jahrhunderthörer Hörer, ist es nicht ganz so, ihr habt das Ding gehört, ihr habt es gesuchtet, ihr habt es weitergeleitet, von daher nochmal vielen, vielen Dank. Und jetzt gab es drei Wochen lang kein Podcast mehr durch die Feiertage, doch ich war nicht untätig, ich habe mir viele, viele Reviews angeguckt, viele äh, Nachrichten, die ihr mir ihr in dem vergangenen Jahr geschrieben habt, was ihr abgefeiert habt, was ihr cool fandet, was ihr nicht so cool fandet und auch teilweise Sachen, die ich gesagt habe, versprochen habe und ja auf gut Deutsch einfach mal vergessen habe bei dem ganzen Drum und Dran, wenn man so ein Projekt startet. Es kam halt ultra viel auf mich zu, es gab sehr, sehr viele neue Eindrücke und ich habe mir jetzt wirklich die Zeit genommen, die drei Wochen, habe nochmal nachgeguckt, habe studiert in meinem kleinen Köpfchen, was können wir für die zweite Staffel, wo wir jetzt gerade drin sind, besser machen. Und der erste oder beziehungsweise der ein oder andere, der den Podcast letztes Jahr schon gehört hat, der wird schon gemerkt haben, dass das Intro, das Intro ist schon so ein bisschen verändert. Und das ist einer der vielen Punkte, die ich in der zweiten Staffel, wo wir jetzt gerade im Jahr 2022 angekommen sind, etwas optimieren wollte. Anfangs habe ich ja den Podcast wirklich nur als Hobby betrachtet, zwischenzeitlich mal eine Folge hochgeladen, aber durch eure Höreinschallquoten, das ist voll das Unwort, Höreinschallquoten, also durch eure Einschaltquoten will ich ein bisschen das, ähm, ja, ein bisschen, äh, professioneller aufziehen und mir auf jeden Fall für das Jahr 2022 ein bisschen mehr Mühe gegeben, dass ihr nicht immer wochenlang auf die nächste Folge warten werdet und alles andere ein bisschen gestaffelter machen. Denn es gibt zwei, drei Punkte, die mir selber im Nachhinein aufgefallen sind. Ich habe das in den letzten Podcast vom letzten Jahr, muss man ja mittlerweile sagen, ähm, schon gesagt, angereizt, dass ja vermehrt eigentlich viel, viel Interviewfolgen kam, die ich persönlich ja sehr abgefeiert habe. Ich freue mich immer, neue Angler kennenzulernen, ein bisschen in die Szene reinzuschnuppern. Doch das hilft euch nicht, denn ähm, wir gehen ein bisschen back to the roots. Predator Fishing, der Raubfisch-Podcast, ist ja ursprünglich von der Uridee idee gegründet worden, um dir da draußen, der vielleicht noch nie eine Route am an der Hand hatte oder eventuell halt noch nicht so geübt ist am Gewässer, das Angeln etwas leichter zu machen und vor allem vor die, äh, vor den Fehlern zu bewahren, die ich in den Anfängen meiner Angelkarriere, darf man das so sagen, sagen wir es mal so, ähm, begangen habe, weil es gibt zwei oder drei Faktoren, die auf jeden Fall halbwegs vermieden werden können. Das ist Punkt 1, Unmengen an Geld in das Hobby reinzustecken für Zeug, das ihr gar nicht braucht. Und das ist schon mal ein ganz großer Punkt, denn ich habe mir auch äh, in den Anfängen, gerade beim Spinfischen, das ist ja noch gar nicht so lange her, drei Jahre, ich habe YouTube-Videos geguckt und ich dachte mir so, boah, der, ich fange nichts, der nimmt den und den Köder, den brauche ich, aber ich fange immer noch nichts. Woran liegt das? Und ähm, mittlerweile fange ich ganz gut, auch wenn das ein oder andere Mal, ihr kennt die Realer stories es nicht ganz glatt läuft, aber... Ähm, es hat halt sehr, sehr viele andere Faktoren und ich möchte den Podcast dieses Jahr, die zweite Staffel, wirklich genau auf dich zuschneiden. Das heißt nicht, dass die Life stories weil die sind ja, ja für euch wahrscheinlich sehr, sehr amüsant und lustig, äh, fehlen werden, nein. Und die Interviews werden auch kommen, nur nicht mehr so vermehrt, aber wir werden auch ein bisschen auf die ursprünglichen Zielfische, das heißt Barsch, Hecht, Zander und äh, die Forelle eingehen und... Da den einen oder anderen Anfänger, der hier gerade zuhört, ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen rauskitzeln in einem guten Deutsch, ohne äh, Fachbegriffe, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt oder nicht versteht, einfach Step by Step den Angler in dir wecken und ein wenig aufbauen, dass du womöglich nicht erstmal Wochen und Monate lang unnötig Geld verprasst und keinen Fisch ans Band kriegt oder die meisten Fische verli verlierst und ähm, ich möchte damit anfangen. Ich möchte damit anfangen, auch mit der heutigen Folge, denn zwei Sachen sind passiert. Ich war noch mal kurz vor Silvester angeln, also ein bisschen Real Talk äh, von meinem Tag bei den Angelteichen Räubke. Und das zweite ist, weil es gerade für die Anfänger einfacher ist, hier im Umkreis auf die Forelle zu angeln, sollten oder soll der erste Zielfisch, mit dem wir uns jetzt ein bisschen näher befassen, auch nicht nur in der Folge, sondern in den nächsten Folgen, die gemeine Forelle sein. Die gemeine Forelle, warum? Fangen wir erstmal ganz vorne an, die Forelle die Forelle hat mehrere Spezien, denn es ist nicht nur die Forelle, es ist nicht nur die Forelle und auch die Forelle hat andere Beiß und Fressgewohnheiten wie beispielsweise die andere Forelle. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, wovon quatscht ihr schon wieder? Ihr redet doch die ganze Zeit von Forellen. Ja, ihr Lieben, aber ich habe ja gesagt, es gibt verschiedene Spezies. Es gibt, sagen wir es mal, die Bachforelle, Regenbogenforelle, saibling Seipling-Goldforelle und ja, ganz im Trend im Moment an jeden Angelhöfen, das ist die Lachsforelle. Lachsforellen... Hammergeiler Fisch, schmeckt gut, und teilweise, ich weiß gar nicht, wo ihr die herzüchtet, teilweise kriegen Angelhöfe Monster Lachsforellen besetzt, mittlerweile sogar über 10 Kilo, also so einen halben Walfisch. Wie man das macht, mit Frohlik oder so, die füttern, oder mit ein paar Energy-Drinks am Morgen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall richtig dicke Brocken. Nicht ganz so zu empfehlen, wenn du beispielsweise noch nie eine UL-Route in der Hand gehabt hast oder sonst irgendwas, weil davon muss man so ein bisschen schon äh, abgeklärt sein, so ein bisschen Erfahrung haben, gerade mit der Bremseinstellung, weil sonst packt der Fisch zu, so ab guten drei, vier Kilo aufwärts, weil die sind richtig, richtig heftig, kampfstark und wenn ihr so ein dünnes Geschirr habt, dann kann ich nur die Schnur reißen bei den falschen Einstellungen, dann kann auch mal die Route brechen. Wollen wir alle nicht, kommen wir später zu. Trotzdem einmal bitte zurücklehnen, ich möchte das Ganze mit einem Liedtext, denn die Forelle ist relativ berühmt. Äh, mit einem Liedtext von Christian Schubert möchte ich das Ganze hier beginnen, in dem ersten Podcast 2022. Lehnt euch zurück, hört mir zu, jetzt kommt ein Liedtext über die Forelle. <lacht> Vergesst es, ich kann nicht singen, ich lese euch das einfach vor. Also ihr Lieben, hört mal genau hin, weil diesen Text, den analysieren wir gleich und dann finden wir schon ganz, ganz wichtige Informationen zum Forellenangeln. Das ist der Sinn dahinter, nicht nur aus Spaß. Also, es geht los. Die Forelle von Christian Schubert. Ähm, in einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fisch mit äh, ein, ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie ich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dachte ich nicht gebr äh, so dachte ich nicht gebricht. So fängt er die Forelle, mein Lieber, mit deiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit etwas zu lang. Er machte das Bächlein tückisch trübe und ehe ich und ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelte dran, und ich mit regen Blute sah dem Betrogenen an. So, ihr Lieben, ihr fragt euch jetzt, warum liest er denn so einen fast kryptischen alten Text vor? Das hat sich noch nicht mal alles gereimt und singen kann er auch nicht, aber, aber, ich sagte ja, Predator-Fishing, wir fachsimpeln nicht, wir machten Fakten. Und es gibt ganz, ganz wichtige Informationen über diesen Text, wie ihr auf eine Forelle angeln könnt. Wir fangen einfach mal ganz vorne an. Wir lesen nochmal die ersten Zeilen zusammen. In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Punkt. Reicht uns erstmal als Information. Und da kommt so ein bisschen Real Talk ins Spiel, weil ich finde das immer sehr, sehr amüsant, wenn man an, an, an Angelhöfen ist und ähm, eine Forelle ähm, steigt ein bisschen... Äh an die Wasserkante oben, schnappt nach Luft oder springt auch mal ganz gerne, gerade nach dem Besatz. Und ungefähr, was weiß ich, wie viel Angler da sind, aber 50 Köder fliegen genau dahin. Jetzt müsst ihr euch überlegen. Ihr seht das, Reaktionszeit, ihr habt das wahrscheinlich beim Führerschein gelernt. Ihr seht das, also vergeht ein wenig Zeit. Ihr müsst die Route im schlimmsten Fall noch einkurbeln, da vergeht noch mehr Zeit. Und ihr fangt an zu werfen. Ihr Lieben, die Forelle ist nicht mehr an Ort und Stelle. Die kann schwimmen. Und der Text sagt es so schön, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil, also die ist nicht nur langsam, die ist nicht so träge und plätschert so hin und her, nein, die kann auch richtig Gas geben, also das heißt, 50 Köder fliegen auf den Spot und alle fragen sich, warum fangen wir nichts, ja ganz einfach, die Forelle ist weitergeschwommen. und äh, ich finde das immer total amüsant und alle werfen dahin voller Eifer und ich werfe so, weiß ich nicht. Ich denke mir so im Kopf, ähm, eventuell sieht man hier auch ein bisschen was, Wasserbewegung, wo ist die hingeschwommen und ich werfe so drei, vier, fünf Meter daneben und im besten Fall habe ich den Biss und die 50 Köder dümpeln im Trüben. Das erstmal zu den ersten Textzeilen, also vergesst nicht, nur weil der Fisch in ein paar Minuten vorher an der gleichen Stelle sein sollte oder beziehungsweise sein war, äh, ist er ein paar Minuten später nicht mehr da, weil... Ja, Fische können schwimmen, ne? haben wir schon wieder dazugelernt? zugelernt? Das ist das Wort des ersten Podcastes, auch Fische können schwimmen. Glaubt man nicht, ist aber so. So, weiter geht es. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ja, daraus kann ich gar nichts lesen, weil ich weiß noch nicht mal, ob der Text Sinn macht. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn wir gehen noch ein bisschen weiter. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß... Mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Eigentlich auch unrelevant, aber ich äh, erkläre jetzt einfach mal kaltem Blute. Denn, ich sage mal so, im Sommer ist es schwieriger, gerade die großen Lachsforellen zu äh, fangen. Die sind träge, die haben gar nicht Bock, aktiv unbedingt hinterher zu jagen. Im Winter, ihr Lieben, da sind die richtig gallig. Die wollen sich bewegen, die bewegen sich den ganzen Tag, weil den Fischen ist auch ein bisschen kalt. Trotzdem trotzdem darf man nicht vergessen, die Wassergegebenheiten, gerade am Freigewässer, ähm, ich sag mal so, die befinden sich im Sommer an anderen Spots, an anderen Plätzen wie im Winter, denn Wasser wird auch kalt, ähm, dazu kommen wir auch definitiv in der zweiten Folge, wenn es um die Routenwahl geht und gerade um die Schnurwahl, ganz ganz wichtig, wenn das Wasser zu kalt ist, dann friert euch nämlich alles ein, dazu später mehr, aber die Forelle bewegt sich halt, die will aktiv jagen und sonst irgendwas und wenn da 30 Grad sind, da besetzt eigentlich auch fast kein Angelhof mehr Forellen, weil es einfach keinen Sinn macht, weil die einfach träge sind und gar keinen Bock haben zu fischen. Deshalb dieser Text mit dem kalten Blute, so kälter das Wasser, ich sag mal so zwischen 0 Grad äh, bis, was weiß ich, 5 Grad, Top Zeit um Forellen zu angeln, holt euch irgendwie einen Thermoanzug, dann geht's ab im Wasser. So, weiter geht's. So lag dem Wasser helle, so dachte ich nicht gebicht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich war dem Diebe die Zeit etwas zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe und ehe ich es gedacht, so zuckte seine Rute. So, da könnte man jetzt interpretieren. Ich persönlich kann daraus ja nicht viel lesen. Wie macht er das Wasser trübe? Pinkelt der da rein oder so? Ich weiß es nicht, aber... Es ist halt so, dass die Wassergegebenheit, schon mal ein richtig ganz wichtiger Tipp, die Wassergegebenheit oder die Wasserfärbung eine Riesenrolle spielt, womit ihr später angelt, gerade wenn es ums aktive Angeln geht. Ist das Wasser trübe? Nehmt ihr natürlich etwas hellere Köder. Ist das Wasser klar? Helfen auch dunkle Köder, gerade beim aktiven Spinfischen mit dem Spoon oder so? oder UL-Angeln sagt man ja mittlerweile, ähm, da sind natürlich auch dunkle Farben, sehr, sehr fängig. Also kommt es schon auch wirklich darauf an, welche Umgebung ihr wollt, äh, wollt ihr befischen. Gerade im Freigewässer, da gibt es natürlich Lichtschatten, Bäume hängen drüber, die Wasserqualität, da es könnte ein bisschen viel Schlamm unten drunter sein, ist auch nicht unbedingt klar. Und das solltet ihr... Wenn ihr an solche Spots zieht, solltet ihr auf jeden Fall äh, beachten, welche Köderwahl ihr beim aktiven Angeln benutzt. So. Jetzt haben wir eigentlich durch so einen kleinen Liedtext von 1800 schon ziemlich viele Anfängerinformationen gesammelt, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, ich möchte an dieser Stelle, ich trinke erstmal einen Schluck. Hm, lecker. Schönes, klares, leckeres Wasser, denn Weihnachten hat mich sehr fett gemacht. Ich muss abnehmen. Jetzt gibt es immer nur noch Wasser und Brot. Ähm, nee. Ähm, worauf ich zurückkommen möchte, gerade an dieser Stelle, wo wir um die Köder uns ähm, gerade kurzzeitig angereizt haben. Ähm, es wird bald meinen Predator-Fishing-Fanshop geben. Es wird eingekreierte äh, Spoons geben, wo ich mich tierisch darüber freue, euch die präsentieren zu dürfen und halt natürlich auch verkaufen zu dürfen. Und das auch, das ganze Set, äh, ist an Anfänger gerichtet. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt, ich meine, klar, irgendwann werdet ihr es tun, weil ihr seht immer was Neues, ihr kennt das, ihr geht in den Laden, wollt für 50 Cent ein paar Maden kaufen und habt wieder 50 Euro ausgegeben. Safe. Kennt jeder, der angelt. Aber ähm, ich sage mal, ich versuche mit dem Set das Bestmögliche an der Farbgebung und äh, an der Mustergebung abzudecken, damit du eigentlich für jegliche... Ähm Tage am Gewässer, egal Jahreszeiten oder ob das Gewässer halt wie gerade schon gesagt trüb oder äh, klar ist, abzudecken und das eigentlich mit wenigen kleinen Designs für, denke ich mal, einen ganz coolen Preis, ist von mir persönlich handlackiert und das war es jetzt erstmal mit der Werbung. Dazu kommt später auf Instagram und Facebook noch einiges auf euch zu. So, wenden wir uns wieder unserem Zielfisch die Forelle äh, oder der Forelle zu. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, den Fisch zu beangeln. Eigentlich gibt es mittlerweile unzählige Möglichkeiten, aber man kann sie äh, kristallisieren. Es gibt einmal das passive Forellenangeln, was ja meines Erachtens... Mir persönlich nicht so viel Spaß macht und dann gibt es das aktive Angeln auf die Forelle. Das ist dann halt das UL-Angeln, ausgeschrieben Ultra-Light-Fishing mit ganz, ganz leichten Ködern. Ähm, gibt es aber mittlerweile auch ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt mit Teig angeln, ihr könnt mit dem Spirulino angeln, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt, ihr könnt. Und jetzt warst du noch nie am Gewässer und jetzt kommt erstmal die große Frage, aber womit kann ich angeln? Was ist denn bitte ein Spirulino? Ist das so ein Haushaltsgerät? Nein, ein Spirulino ist ähm, ein vorgesehener Köder im Prinzip. Wenn wir jetzt mal auf den Spiro eingehen, den führt ihr äh, an einer freilaufenden Schnur. Das heißt, der stoppt nicht, der ist freilaufend, bis ähm, das Vorfach kommt und äh, den führt ihr. Der wandert unter Wasser, ist leicht sinkend und ihr könnt mit dem Ding allround fischen. Around Fischen, äh, in dem Sinne. Ihr könnt beispielsweise Teig vorne dran knoten. Ähm, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl läuft der Teig halt auch wie ein aktiver. Äh Köder im Prinzip, wie ein Kunstköder unter Wasser und ihr könnt, den, äh, ihr könnt das Ganze mit dem Spirulino auch stehen lassen und es ergibt sich daraus, dass der Spirulino trotzdem unter Wasser ein wenig wandert, das heißt ihr habt trotzdem immer noch ein bisschen Bewegung, ohne dass ihr aktiv mit der Rolle irgendwie was zu tun habt. Sehr coole Art zu fischen, gab es früher vermehrt, aber mittlerweile ist halt der Trend UL-Angeln, Ultra-Light-Fishing. Mein Bereich, seitdem ich die erste UL-Route in der Hand hatte, bin ich auch dem Forellenangeln verfallen. Denn da gibt es ultra viele Möglichkeiten. Es ist nämlich, also UL-Angeln, Ultra Light, ist nicht unbedingt ausgeschrieben. Es das heißt, sondern ultra viele Möglichkeiten, womit ihr fischen könnt. Ha, genau das ist der Grund vom UL-Angeln. Denn ihr könnt mit verschiedenen Spoons, damals hießen die alle Blinker, mittlerweile heißen die Spoons, also kleine, kleine Plättchen angeln. Ihr könnt, was weiß ich, Wurmimitate nehmen. Ihr könnt alles mögliche nehmen, Gummis nehmen, hier und da. Und da erstmal das Richtige rauszufinden. Das ist schwierig und ich habe es nämlich gerade oder beziehungsweise vor ein paar Minuten schon gesagt, es kommt nicht unbedingt. Beim Forellenangeln, ja, kommt es ein bisschen auf die Farbgebung drauf an, aber das Wichtigste ist, dass ihr euch erstmal mit eurem Köder vertraut macht. Gerade im aktiven Angeln, ähm, gerade sagen wir mal in, äh, in der Gummifischerei mit den Troutworms oder so, ist es extrem wichtig, dass ihr nicht nur euren Köder kennt, der das Laufverhalten wisst, wie der Köder unter Wasser reagiert, eine vernünftige Route dafür habt. Nein, es ist halt auch wichtig, weil da kommt noch ein zweiter Faktor mit dabei. Das sind die sogenannten Tungstenperlen, also kleine Haken mit einem kleinen Blei dran. Welche Perle bzw. welche Hakengröße plus Gewicht nehme ich, um welches Laufverhalten, welche Eigenschaften dieses Köders äh, zu rauszukristallisieren. Und da kommen diese Angelhöfe, die es überall in Deutschland verteilt gibt, natürlich sehr zum äh, Gute jedem Anfänger. Denn wenn ihr an einem Freigewässer seid, ist es ja noch nicht mal sicher, dass an dem Spot, wo ihr gerade steht, Fisch unterwegs ist. Ähm, ganz ehrlich, ich muss da <lacht> immer noch an so eine Geschichte denken. Ähm, gerade beim aktiven Angeln, man läuft, man läuft, man läuft. Und äh, bei einer riesengroßen Wasserfläche, sage ich euch, ihr Lieben, bei 80% Prozent, geschätzt, gibt es aktuell keinen Fisch. 20 Prozent, die Spots muss man erstmal entdecken. Ich habe das in Holland komplett durchgemacht. Da steht der Fisch, da steht der Fisch. Aber halt auch nicht das ganze Jahr über, weil der hat halt auch seine... Äh sein Movement, sagen wir mal so, je nachdem, wie die Tageszeit ist oder wie die Temperaturen sind, wandert er auch ein Stück. Das heißt, ihr könnt drei Tage lang an einem Spot Fisch fangen, am vierten Tag ist er gar nichts, die nächsten vier Wochen ist da auch nichts und in der fünften Woche steht der Fisch wieder da. Von daher muss man Gewässer kennenlernen, gerade am Freigewässer. Seid ihr noch nicht so erfahren, gerade was die Köderführung angeht, gönnt euch die 20, 30, 40, 50, je nachdem welcher Angelruf das ist. Fahrt da ein paar Mal hin und lernt erstmal eure Route kennen, wenn das aktive Angel natürlich Erstmal was für dich da draußen ist. Also, lernt das Laufverhalten kennen, lernt die Köder kennen, auch beim Spoonfischen, ganz, ganz wichtig. Habt ihr verschiedene Designs? Wie bewegt der Köder sich? Ist er eher äh, oberhalb der Wasseroberfläche? Ist er tieflaufend? Läuft er im Mittelgewässer? Und, und, und. So viele Informationen in der ersten Podcast-Folge 2021, äh, 2022, Entschuldigung, 2022 und wir haben gerade mal 19 Minuten aufgenommen. Das soll ja natürlich auch jetzt nicht dich alles erschlagen, was ich hier raushaue. Es soll nur ein kleiner Anreiz sein, wie viel? Oder wie vielseitig das Angeln an sich ist und wir reden gerade über die Forelle, wir reden noch gar nicht über den Hecht, wir reden noch nicht über den Barschen, wir reden noch nicht über den Zander, die alle hier heimisch sind, wir reden gerade nur über die Forelle und ich finde, gerade für die äh, neuen Leute, die gerne mal Bock hätten angeln zu gehen oder so, es ist mittlerweile so vielseitig, ihr habt ich hab so viele Möglichkeiten Fische zu beangeln. Ich glaube, wenn das Grundinteresse besteht, ist für jeden irgendwie was dabei. Egal ob passiv oder aktiv, es gibt in beide Richtungen so viele Möglichkeiten, wie ihr angeln könnt. Und vor allem so viele Möglichkeiten, sich in dem Bereich auch zu äh, spezialisieren, zu perfektionieren im Prinzip. Ihr müsst halt das Richtige für euch rauskitzeln. Das Problem ist halt an der ganzen Geschichte, der Weg dahin ist relativ weit. Und damit möchte ich in dieser zweiten Staffel Predator Fishing der Podcast mit Biss, ich darf mich nicht versprechen, weil es ist mein neues Intro, ähm, daran anknüpfen, dich ein wenig näher an die Angelei bringen, an den Fisch bringen und hoffentlich in den nächsten Folgen dir ordentlich Infos um die Ohren hauen um vielleicht schon vorneweg, bevor ihr die ersten 100, 200 Euro für Tackle, für Angelruten ausgibt, dir von vornherein erstmal die verschiedenen Methoden zu erklären, damit du vielleicht im Vordergrund erstmal weißt, ist das vielleicht was für mich, habe ich da Bock drauf, ich bin ganz ehrlich, Wer einmal dem Angeln verfallen ist, der Leidenschaft angeln, der wird eh irgendwann, irgendwann alles mal ausprobieren wollen, weil vielleicht ist das eine oder andere doch noch ein bisschen interessanter oder man möchte nach ein, zwei, drei Jahren mit der Angelleihe, die man jetzt vielleicht ein bisschen perfektioniert hat, mal was anderes ausprobieren. Es ist ganz normal. Wie jedes andere Hobby, man kann Unmengen an Kohle da reinstecken, aber man muss es nicht für den einen, äh, gerade nicht für den Anfang, um erstmal rauszufinden, ob die ganze Angelei was für einen persönlich ist und wie lange man Spaß daran hat. Also, guckt euch bitte nicht wie ich nur YouTube-Videos an, die euch sagen, ihr braucht die Route, den Köder oder sonst irgendwas. Das ist totaler Quatsch. Ich sage auch nicht, dass die Spoons, die jetzt bald in meinen Fanshop gehen, eine Fanggarantie sind. Nein, aber sie sehen schön aus. Ich finde es was Persönliches, dass ich euch nach einem Jahr Podcast zurückgeben kann. Es ist wirklich alles in meinem Keller handlackiert. Da werden auch noch Videos und Fotos zukommen. Und dann habt ihr jeder ein kleines Stück Lucky zu Hause. In diesem Sinne, 21 minuten podcast Ich denke mal, genügend Informationen für die erste Folge in der zweiten in der zweiten Folge werden wir uns noch ein wenig genauer mit der Forelle beschäftigen und fangen wirklich am Anfang an. Was brauche ich, um auf Forelle zu angeln? Was möchte ich als Einsteiger haben? Welche Möglichkeiten liegen mir vor? Und vor allem ganz wichtig, muss ich das haben? Oder ist das Trug und Betrug und es liegt einfach an mir, weil ich mich halt mit meinem ganzen Gerätschaft noch nicht so auskenne, weil ich erstmal für 500 Euro Köder gekauft habe, ohne zu wissen, was ich da gekauft habe. In diesem Sinne, ich wünsche allen nochmal einen guten Start ins neue Jahr. Petri, dank, dass ihr wieder am Start wart und bis zur nächsten Folge. Euer Lucky von dem Podcaster Team Predator Fishing, der Podcast mit Biss.